0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia de la criminalización del juego de la bolita en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Mayra Rosario Rutia, quien es profesora de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y quien ha hecho varios estudios sobre este tema y ha estado anteriormente en este programa. Mayra, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros escuchas particularmente los los escuchas jóvenes, en qué consiste el juego de la bolita.
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí de nuevo con todos los radioescuchas. Si tenemos que definir la bolita, pues podemos pensar lo que es la lotería, porque la bolita viene siendo una contraparte de la lotería. Y esto es así porque las últimas tres cifras del premio mayor, ¿verdad?, actualmente, pues claro, del premio mayor de la lotería de Puerto Rico a principios del siglo, de las loterías de Cuba o Santo Domingo, ¿no?, eran las que decidían quién iba a obtener el premio del juego que se llama la bolita, ¿no?, eso quiere decir que en la calle habían unos números que eran como los números preferidos de los jugadores, como por ejemplo el 316, o el 329, o el 419, Esos eran de los números preferidos, y ellos lo que esperaban eran que tiraran la lotería, ya fuera de Puerto Rico, de Cuba o de Santo Domingo, para entonces las bancas repartir los premios. Habían otros números, ¿verdad?, que eran unos números bien poco populares, como el 009 o el 001, y eran números que usualmente se quedaban sin vender. Como se quedaban sin vender, pues el banquero era el que jugaba esos números. Así que, por un lado tenemos la bolita y por otro lado tenemos el volipool, que la diferencia es, un, es una variante de este, de este juego, aunque indistintamente los llamaban a los dos iguales, pero en el caso del volipool se compraba una contraseña, o sea que quedaba registrado de antemano el número de la combinación o guarismo, ¿verdad?, como también le decían, que era de tres cifras. También existían las bancas clandestinas, y esas bancas clandestinas consistían de un sistema ilegal de apuestas. En este caso se basaba en el resultado de las carreras de caballo. Así que hay una diferencia, ¿verdad?, pero aquí lo importante es que era como una alternativa popular creada ¿verdad? en términos de las culturas populares basándose en esos números de la lotería auspiciado por el Estado.
1: Mayra, la cultura del juego es una que ha estado en el ser humano desde los inicios, ¿verdad? Lo vemos en la misma Biblia, es que hay algunos pasajes que hablan del juego. En tus estudios, ¿desde cuándo tú has podido descubrir esta cultura del juego en ser humano?
2: Pues mira, la, la verdad es que uno no puede decir que el ser humano nace con esa afición al juego. Pero cuando uno va estudiando, por ejemplo, eh, la historia de Puerto Rico siempre se hablaba del juego ilegal. Y sobre todo se ha teorizado, hay este estudios muy interesantes, ¿no?, como el de Roger eh, Kelua, que tienen que ver con la suerte, ¿no?, con ese deseo de las personas de apostar a la suerte, y entonces, pues esto ya se teoriza de otra forma, ¿no? Como que desde tiempos inmemoriables hay una necesidad del ser humano de salirse de la racionalidad del Estado ¿verdad? y buscar otras formas de allegarse en unas ganancias. Y de además de allegarse en unas ganancias, de crear unos empleos que están al margen del Estado. Así que apostar, el asunto de apostar, es algo que yo diría... Este, que es tan y tan remoto, aunque no, pod no se podía hasta tras trazar, ¿verdad?, desde dónde eh, eh, son sus comienzos. Claro, lo que, lo que tenemos aquí que enfatizar es que en las sociedades, estas prácticas, que son prácticas cotidianas, muy populares entre, entre la población, ¿verdad?, de apostar, el asunto de apostar, no tan solo tiene que ser apostar tres números, o sea, se apuesta de muchas maneras porque es el, la confianza en la suerte, en que la suerte nos va a tocar en algún este, momento, que de hecho ustedes han oído en, en el Pega 3 cuando dicen, a cualquiera le toca, ¿verdad? Pues eso es como una creencia popular. El asunto aquí es que estos asuntos que son cotidianos y son comunes, a veces nosotros los perdemos de vista, le perdemos el rastro hasta que se criminalizan. Y entonces cuando se criminalizan es que empezamos a, hacer, a, a buscar esa historia, ¿verdad?, a ver desde cuándo es que estaba ocurriendo este asunto. Pero ustedes saben que estudios como los de López Canto, aquí en Puerto Rico y otros estudios del siglo XIX, siempre enfatizan en ese, eh, esa costumbre y ese deseo de los puertorriqueños de jugar, de apostar, del juego ilegal. Así que ese asunto, esa creencia de que se sucumba a la tentación de la, de la suerte, es equivalente a que es una forma de resolver problemas Y además es una forma de equiparar un camino, que es un camino muy difícil, ¿verdad?, para el público en general, de lograr una ganancia a través del trabajo. Así que a través, a través de ganarse un premio, por ejemplo, pues muchas personas piensan que se van a equiparar a otros que ya tienen sus, este, sus fortunas y sus bienes materiales adquiridos a través del tiempo.
1: Y en términos de los españoles, ¿qué información tenemos en términos de lo, el, la cultura del juego y el juego,
2: okay.
1: en los tiempos que los españoles estuvieron en Puerto Rico?
2: Bueno, una de las cosas bien interesantes es que el primero de septiembre de 1814, en la Plaza Mayor de San Juan, se celebró la primera lotería de Puerto Rico. ¿no? Así eso fue un acontecimiento eh, que llamaba mucho la atención. Y esa lotería eh, fue fundada por el intendente Alejandro Ramírez, ¿verdad? Cuyo nombre este, lo lleva el Departamento de, de, de Hacienda. Esa lotería tenía 10.000 números y tenía 74 premios. También habían, aunque esporádicamente, porque a veces las derogaban, habían loterías municipales, como en el caso de Ponce y de San Juan. Y esas loterías municipales, el propósito era generar fondos específicos, por ejemplo, fondos específicos para el ornato. Entonces, en esa época también había una conexión que yo creo que no se ha estudiado lo suficiente, pero que valdría la pena uno explorar ese asunto. Había una relación muy grande con tres países que se consideraban los países donde principalmente se jugaba, que era Venezuela, Santo Domingo y San Tomás. Aunque yo no tengo la evidencia suficiente, pues a lo mejor este, se puede ¿verdad? plantear como hipótesis que los números que circulaban en esos países de alguna forma también eh, se cooptaban por parte de, de algunos sectores de la sociedad puertorriqueña para jugar juegos ilegales en Puerto Rico.
1: ¿Y qué sucede cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico en el 1898? Pues en
2: el 1898, al igual que ocurre con otra serie de comportamientos populares, ¿no? Se prohíbe el juego en el 28. Claro, eso
1: tenemos que conocer. Pero en Estados Unidos había juego.
2: Sí, claro que había juego. Y digo, y peor todavía, ¿verdad? Porque el en el asunto en Estados Unidos, al igual, al igual que pasa con el asunto del alcohol y de luego de la prohibición... Pues estamos hablando de juegos a gran a grande escala, ¿no? Y casinos ilegales a gran escala, que eso no es el caso de Puerto Rico, ¿no? Digo que tenemos que contextualizarlo en el sentido de que invertir tiempo en este tipo de actividad, como el juego ilegal, va en contra de los supuestos capitalistas que tienen que ver con el control de la mano de obra y con la productividad laboral. Así que, a partir del 98 y a través de las órdenes generales y una serie de reglamentos que hay aquí que son este, cientos y cientos y cientos, muchas de esas conductas que estaban asociadas con ese descontrol de la mano de obra, con asuntos que los desviaban de lo que tenían que hacer que era trabajar para lograr mayor productividad y mayor este, ganancia, se comienzan a criminalizar. Y entre ellos estuvo el juego ilegal, ¿verdad? En este caso lo generalizan porque habían otros juegos, póker, dado, monte, eran muchos juegos, no era solamente este juegos asociados con la lotería. Así que se convierte en un delito estar por las calles apostando, generando ingresos que estaban fuera del control del control del Estado. Igual que eso, pues, ustedes saben que a partir del 98 con esas mismas órdenes generales hay eh, mucha reglamentación que tiene que ver con lo que yo eh, llamo el control del cuerpo, el control del cuerpo asociado a la productividad y al trabajo. Así que eso fue a partir del 98. Claro, es que hay que subrayar que se va a derogar la lotería que se había aprobado en el 1814. Ya eso queda derogado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que entonces no habían números locales, ¿verdad? No habían números locales para entonces jugar juegos como la bolita, porque había que recurrir a qué, a países como Santo Domingo y como Cuba, que esos son los más que se mencionan, no tanto este Venezuela y eh, como yo dije ahorita, ¿verdad? Y Santoma, pero entonces aquí lo que se hace en ese espacio de tiempo es que se a los premios. Que hay en esos otros países para entonces con esos últimos tres números eh, determinar cuál es el premio de la bolita así que habían bancas dedicadas a que dedicadas a los números que venían de santo domingo otras a los números que venían de cuba porque ya no podíamos contar con que con puerto rico y la lotería
1: hay un detalle interesante del de, de intendente ramírez que tú mencionas este que fue la persona que trajo la lotería que el Intendente Ramírez aquí en Puerto Rico tenía una misión que era generar fondos para el erario público uh -huh. y eso había una razón y era que el situado de México había desaparecido, claro. entonces una de sus misiones cuando fue nombrado Puerto Rico fue eh, generar ingresos uh -huh. para el erario público y él que era una persona jovencita y, y que de hecho hay un programa que nosotros dedicamos aquí eh, la ¿sí? entre a él con eh, Salvador Casella que fue secretario de Hacienda y es interesante que ese era el objetivo y que uh -huh. los americanos cuando llegan a Puerto Rico en 98 no solamente la cuestión del de control del cuerpo eh, uh -huh. sino que había una, una política de americanizar a los puertorriqueños uh -huh y todo lo que sonara cultura puertorriqueña, el idioma, pues había que eliminarlo. Ellos trajeron los, eventualmente trajeron maestros de Estados Unidos, trajeron los eva evangelizadores protestantes aquí también. Así que las iglesias y las escuelas eran, eran dos de las herramientas más importantes de la americanización de Puerto Rico. Y hay un detalle del juego, Mayra, que valdría la pena mencionar, que uno de los juegos más arraigados a la cultura puertorriqueña. En aquellos tiempos, y todavía existe ese juego eh, de las peleas los gallos, y algo que ellos prohibieron, ¿correcto?
2: Exactamente. Sí, es bien cierto lo que lo que está usted señalando, ¿no? A partir del 98 hay una serie de asuntos, y a lo mejor pues muchos de ellos fueron bien equivocados, ¿verdad? Porque es cierto que la lotería lo que hacía era generar ganancias a, a, al erario, y es lo que hace hoy también, que, gener, que se generan unas ganancias para el erario. Toda esta cuestión que tiene que ver con los protestantes, con las escuelas públicas, con esa política que le han llamado la política de americanización, también se concebía como una política dedicada a civilizar a los puertorriqueños. Es una política de civilización, según ellos, y de erradicar muchas de las costumbres que estaban asociadas con el régimen hispánico. ¿no? Y esto que estamos hablando hoy, que tiene que ver con el juego, aunque se jugara en Estados Unidos pues estaba asociado con las costumbres del régimen hispánico, igual que era beber, igual que era jugar y otros asuntos este parecidos. Así que no podemos tampoco perder de vista el asunto civilizatorio. Estos puertorriqueños, de alguna forma, tenemos que llevarlos por el camino que deben ir. Y el camino que deben ir, pues ellos lo eh, interpretaron como prohibir unas actividades e implantar otras actividades que eran extrañas a nuestra a nuestra cultura, ¿verdad?, de, de, de momento, ¿no? Y muy buena mención lo de las iglesias protestantes, que aunque ya estaban aquí desde finales del siglo XIX, se habían establecido algunas de esas iglesias, pero en todo este asunto del juego, uno de los discursos más poderosos que hay, ¿verdad?, y más sistemáticos, un discurso sistemático, es el asunto... ...en contra del juego por parte de las iglesias protestantes históricas... ...que vienen a Puerto Rico... ...eso no lo va a ver continuamente en la prensa protestante... ...al igual que en los discursos de las iglesias este, eh, protestantes... ...así que eh, no es solamente el gobierno y las órdenes generales... ...sino eso, eso, viene, eso se, eh, se asocia con todas esas estructuras nuevas que se establecen... ...y todas esas nuevas moralidades... ...porque tampoco se puede dejar a un lado el asunto de que muchos muchos de estos comportamientos eh, se califican de inmorales, o sea, el asunto moral-inmoral también se introduce en estos discursos, es muy propio de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿verdad?, de que aunque no podemos descar descartarlo de la productividad, pero también el asunto moral lo introducen. Esto es un asunto que tiene que ver con que estas personas se están alejando de Dios ...se están alejando de sus deberes... ...así que vamos a tratar de nuevo de qué... ...de, de, de llevarlos a ese centro religioso... Y, a, y, a, ...y hacia esa nueva cultura... ...que nosotros queremos aquí implantar.
1: ¿Y qué reacción hubo de la población de Puerto Rico... Este, ...y de los políticos del Partido Unión de Puerto Rico? ¿Qué reacción hubo de parte de ellos? ¿sabes? Bueno,
2: este, aquí hubo unas reacciones... como diría... ...no se puede tampoco generalizar mucho... ¿no? ...porque hubo mucha oposición por falta de, de los partidos este, políticos, a este tipo de política, que lo que hacía era prohibir, ¿verdad?, prohibir el, el alcohol o prohibir el juego o prohibir ese tipo de comportamiento. Pero también eh, no se puede perder de vista de que aquí hay unos sectores, especialmente son sectores profesionales, sectores profesionales que ya desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, último tercio, para ser más preciso, estaban... Eh, señalando y advirtiendo que habían unos comportamientos que no debían de ser, no debían de proliferar como estaban proliferando. Así que hay que despolitizar un poco el asunto de los discursos en principios de siglo, porque el hecho de que sectores de profesionales no estuvieran de acuerdo con esas eh, conductas desordenadas, como ellos eh, llamaban, eso no, eso no quería decir que fueran proamericanos 100% era que ya ellos tenían ese discurso civilizatorio y venía proliferando desde, desde mucho antes. Pero sí, eh, sectores este políticos estaban en contra ¿verdad? de esas derogaciones, no las consideraban apropiadas, ¿no? Pero de que se creara un debate grande, como se creó con lo de la prohibición del alcohol, en torno al juego, yo no me atrevería a decir que tuvo las mismas dimensiones que tuvo el asunto de, del alcohol.
1: ¿Y hasta cuándo tuvo esa prohibición del juego, en efecto?
2: Bueno, entonces aquí viene otra historia, ¿verdad? Aquí vamos ahora a otra historia. En el 35, vamos un poquito antes, porque es que, la, es que la depresión económica siempre tiene que ver con todo esto, volviendo de nuevo a las ganancias, volviendo de nuevo a buscarle alternativas a la crisis económica, ¿verdad? La lotería se va a restituir en el 35%, pero, interesantemente, en ese mismo año del 35, se va a crear una ley, que es la ley 25 del 17 de julio, <risa> llamada una ley por estado de emergencia, que es la primera este, ley en contra de la bolita. Lo que ocurre es lo siguiente, como la lotería se va a restituir, pues ya se sabe que ahora con esos tres últimos números va a ser más probable que prolifere más el juego de la bolita. Entonces, simultáneamente, estas son las, las contradicciones del Estado, que el, el Estado entra en estas contradicciones. El juego, por un lado, se descriminaliza, pero por el otro lado se criminaliza. Las dos cosas. Así que esas leyes son simultáneas. Y esa ley del, tre del 35 propone el arresto inmediato con 25 a 50 dólares de multa o 20 a 90 días de cárcel, que es la, la ley de la bolita. ¿Por qué es una ley por estado de emergencia? Por la situación económica. Porque lo que le están diciendo a la gente, que es? Si ustedes juegan, van a tener una consecuencia, ¿verdad? Y esa consecuencia se llama castigo. Y el castigo va a ser algo público. O sea, esto lo, lo, lo van a saber los vecinos, lo va a saber la población. Ellos piensan que el castigo es una forma de aleccionar a los demás y por eso es por eso es que están hablando de cárcel y de arresto inmediato, y después van subiendo las multas a los reincidentes. Claro, imagínense ustedes que por la posesión de lista ya eso era un delito. O sea, que si a uno lo cogían con un papelito, con numeritos, ¿verdad?, que tuviera algunas listas, ya eso era como una evidencia de que tú estabas violando la ley. Así que, por eso es que el 35 es tan importante. Porque ocurre, ¿verdad?, que a mí me llama mucho la atención ese tipo de, de comportamiento, aunque claro, se entiende perfectamente dentro de lo que es el Estado y sus contradicciones, donde se aprueban dos leyes simultáneas. Lo que pasa es que en términos de, eh, ¿verdad? De, la, de la racionalidad que existe prohibiendo la bolita, hay que recordar que la bolita es mucho más barata que la lotería. Y además de eso, los números de la bolita se fían. Entonces... Los premios son grandes, ¿verdad? Es una ventaja que no tiene la lotería. Así que también había una creencia, independientemente si es cierto o no es cierto, de que las oportunidades de ganar eran mayores que en la lotería, ¿ok? Así que, aunque interesantemente ya para los, para los 50 se puede establecer que el juego que más se jugaba en Puerto Rico era la lotería, hasta los mismos funcionarios, las autoridades, ¿verdad?, coincidían en que el juego de la lotería era el de menos oportunidades para la pegada. Así que la bolita tenía unos, este, unos atractivos y otro de los atractivos es el mercado de empleo. ¿Para quiénes? Para los banqueros, para los vendedores, para los dueños de imprenta y para otros empresarios, ¿verdad?, que a la luz de esa prohibición legal constituyen toda una economía.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Criminalización del Juego de la Bolita en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Mayra Rosario Urrutia, profesora de Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo el juego y la cultura del juego es algo que ha existido en la humanidad a través de toda la civilización del ser humano y cómo en Puerto Rico el juego existió en el régimen español y posteriormente en 1898 a raíz de la invasión estadounidense los norteamericanos prohíben el juego en Puerto Rico y nos quedamos en 1935 cuando tomó un giro distinto a raíz de la crisis económica de la depresión del 29 al 30 en la cual se legaliza la lotería pero se criminaliza la bolita ahora Obviamente aquí estamos viendo, Mayra, como una contradicción porque por un lado eh, supuestamente el juego era malo y había un aspecto moral pero de momento la lotería que está validada por el Estado y cuyos ingresos van para el Estado, pues de momento eso está moral. Sin embargo la bolita, como el Estado no recibe ingresos y es un huevo ilegítimo, pues entonces está prohibido.
2: Exactamente, eso es, esa es la contradicción, y de hecho quiero hacer una aclaración que la lotería se había aprobado en el en el 34, yo dije el 35, pero fue así eh, un poco tiempo antes del de otro, así que coinciden eh, las dos propuestas, no pero precisamente de eso se trata, de, esa, eh, de esas contradicciones, y además de las contradicciones que estamos hablando, hay que también entrar... ...en cómo parte del Estado, como las autoridades policiacas... ...que no se pueden descartar de, de este escenario... ...las autoridades policiacas conocen las movidas de cómo es que se juega... conocen dónde están los lugares, conocen quiénes son los banqueros... ...¿verdad?, dónde es que se reúne, quiénes, eh, quiénes juegan... ...y de hecho, hay declaraciones de la policía donde dicen... ...que la bolita fue considerada una de las industrias, industrias más florecientes de la época... Eh, por ejemplo, eso se decía para Ponce, eso se decía para pueblos del oeste como Sabana Grande, que se consideraba la capital de, de, de la bolita y el bolipul, ¿verdad? Mayagüez también, Mayagüez se decía que era la cuna del bolipul, también se consideraba a la vez ¿verdad? como una institución maligna. Lo interesante de todo esto es que esas movidas de la policía de, 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 que son propias, ¿no? Porque ellos conocen las comunidades, también van posteriormente ya para la década de los finales de los 40 y 50. Entonces va a ser el Estado el que va a vigilar a la policía y van a ser unos policías los que van a vigilar a otros policías, que de hecho se levantan hasta carpetas en contra de policías y esas carpetas son fascinantes para ver ¿Cuáles de esos policías estaban incurriendo en conductas ilegales? Así que esto no es Estado versus este, banqueros y boliteros. Es que dentro del Estado también se va creando una subcultura dentro de la misma policía. Claro que yo quiero aclarar ¿verdad? que estos no son todos los policías. En esas carpetas dicen el nombre de unos de ellos que están asociados con políticos también, que están protegiendo, muchas veces no, no es que no es que ellos están jugando, es que protegen a los banqueros. Ellos están protegiendo a los banqueros. Y entonces tú vas a encontrar carpetas que tienen todo ese tipo de narraciones, ¿verdad? Por ejemplo, el policía que sí que juega, que se va a los baños de Coamo, por ejemplo, a jugar, ¿cuándo? Durante sus horas de trabajo. Pero también están los policías que crean una especie Vamos a ponerle de triángulo, donde está policía, político y banquero, donde ellos se protegen mutuamente, se protegen mutuamente. Y entonces el Partido Popular, tras su ascenso al poder, pues empiezan a carpetear, ¿verdad? que esa sería la, eh, la palabra, a sectores dentro del Estado que están violando, violando la ley. Así que mira hasta dónde llegan las contradicciones. Claro, que esos policías, lo que yo he visto es que en lugar de votarlo, lo que hacían eran que los trasladaban para, para entonces romper el el vínculo, ¿no? Pero ahí aparecen nombres que ustedes no se pueden imaginar, ¿verdad? Aparecen nombres de todo de todo este tipo. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con eso porque esas son observaciones. No es que eso se lleve al tribunal y que hayan registros de culpabilidad, pero sí vemos la actividad del Estado en cuanto a eso. Así que no tan solo es el asunto de que se aprueban unas leyes y entonces otras se, se criminalizan y se y se descriminalizan al, al mismo tiempo es que a la luz de crear una ilegalidad pues se crea entonces otro tipo de subcultura irónicamente lo que hace la lotería cuando se aprueba es que como dije anteriormente le da vuelo le da vuelo a, 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 la, a la a la bolita no le va a dar vuelo a la bolita y entonces lo que lo que lo que se plantea también en algún momento, más adelante, porque el PEGA-3 se aprueba en el 90, ¿verdad?, 1990, pero muchísimos años antes, muchísimos años antes, ya se había hablado de la posibilidad de que, de que no le decían PEGA-3, pero eso era lo que, lo que querían crear. ¿Para qué? Para tumbar a la bolita. Ellos decían, bueno, vamos a ver si creamos una un juego que consista en tres números desde el Estado, porque de esa forma lo que vamos a hacer es a destronar este, a la bolita así que eso, eso también, también se había eh, planteado desde muchísimo antes del, del 90
1: es curioso que en esta década del 30 es la década donde el anexionismo logra el poder más extraordinario en la política de Puerto Rico porque la coalición eh, logra controlar la política y la, las dos cámaras legislativas, el gobernador era nombrado por el presidente de Estados Unidos y era un estadounidense pero en esta ecuación pues tanto el Senado como la Cámara es controlada por la coalición que uh -huh. es el Partido Republicano y el Partido Socialista y es interesante que el presidente del Partido Republicano, Rafael Martínez Nadal quien era un hombre poderosísimo y presidía el Senado de Puerto Rico era un conocido jugador de gallos ¿Sí? eh, uh -huh. y él abogó por la legalización del juego sí, de gallos que había sido prohibido por los estadounidenses a raíz de la invasión en el 98 ¿tú tienes algún comentario sobre este personaje? Te voy, a, te voy a
2: hacer un comentario muy bien que traigas esto ¿verdad? porque los gallos siempre han sido como otro asunto que lo discuten como arraigado en nuestra cultura como que no se puede eliminar el juego por, por el arraigo que tiene la cultura pero Martínez Nadal si nos referimos también a lo de la, a, a lo de la prohibición del alcohol hay que recordar que él fue yo diría yo diría que el líder principal, yo lo pondría de esa forma, ¿verdad?, en contra de la prohibición, en contra de la prohibición. Así que Martínez Nadal, nosotros vamos a ver otra visión. Él no creía en estas prohibiciones. Claro, pues entonces habría que ver este cuáles serían las justificaciones que él daba. Yo sé las de la prohibición del alcohol, pero vemos como un patrón, ¿verdad?, de una persona que no cree en la criminalización que también está muy centrado en esas actividades populares y en ese peligro de criminalizar esas, esas actividades este, populares. Claro, nosotros tenemos que no podemos perder de vista, volviendo de nuevo a la época eh, este, de depresión económica, ¿no? que el Estado tiene que tomar unas medidas para allegarse este fondo al, al, al erario y que esas son medidas. Lo que pasa es que esas medidas, para, para que uno vaya a jugar, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que darle publicidad al asunto y la publicidad está basada en la suerte de nuevo, ¿verdad? Y está basada en unas virtudes que, del juego, que es ganar eh, dinero. Pero ese mismo discurso, entonces, ¿cómo se aplica a lo otro? ¿No? Porque entonces tú no puedes decir... Que los otros no van a tener suerte y que los otros no van a ganar dinero porque van a tener la misma suerte o la poca suerte y van a ganar o van a perder. Así que ahí uno no puede meterse, ¿no? Así que entonces todo tiene que ser basándose en el beneficio del Estado y cómo los fondos revierten al público. Ahí es que tenemos lo que se llama la doble moral, ¿verdad? Se le puede decir la, la doble moral. Cuando uno ve que se sale de proporción el asunto, entonces el Estado, ¿qué va a hacer? Bueno. En el caso del alcohol, por ejemplo, vimos cómo se convierte en una enfermedad, ¿verdad?, en una condición. En el caso del juego también, ahora mismo, hay este, hasta líneas de emergencia, de ayuda para las personas que son adictas al juego. Así que, ¿quién crea la adicción? ¿Los boliteros o el Estado? y La promoción del Estado, que ahora mismo tiene casinos hasta en los supermercados, ¿ok? Así que ese es el asunto de incurrir en esa doble moralidad. Y esto es bien interesante también porque cuando se aprueban estas leyes, especialmente, por ejemplo, la, eh, la bolita después, hay otra ley en el 48 que es mucho más severa que la del 35, es mucho más severa que la del 35. Por eso es que en la década de los 50 toda la cuestión del juego se aviva en los periódicos. Se, el, el periódico El Mundo tiene una campaña, pero eso es una enorme campaña en contra del Partido Popular y en, aunque el mundo. Es, esa era la línea la línea editorial del mundo pero el mundo tiene una campaña bien severa bien severa contra el Partido Popular y sus políticas de sus políticas del juego sus políticas del juego y entonces pues ahí me resulta también dentro de lo que es la historia misma porque la historia no se, no se puede idealizar la historia es como una es reproducción de la vida misma y nosotros no podemos idealizar la vida tampoco ¿no? por todo lo que este, ocurre en su transcurso pero, por ejemplo, Muñoz, después que él, no tan solo aprobó, sino que respaldó estas políticas, y hay que contextualizarlas también dentro de lo que fue la operación Manos a la Obra, y la creación de hoteles, como el Caribe Hilton, ¿verdad?, y la creación de casinos, casinos vigilados por el Estado, porque eso se permitía, ¿verdad?, porque hay una ley también en el 48 que eh, respalda, respalda el juego vigilado por el Estado, pero Muñoz se dio cuenta ya para, para el 58, mucho más adelante, de que había un serio problema con el juego. Ya él se da cuenta.
1: Mayra, antes de entrar en, sí, la, en la época sí, claro, de Muñoz, claro. quisiera terminar la parte de la, de la, de la década del 30, de okay. la coalición. Uh -huh. O sea, que en resumen, en esa época de la coalición, que es la época dominada por Rafael Martínez uh -huh. Nadal, Miguel García Méndez en la Cámara y Santiago Iglesias Pantín en el Congreso de Estados Unidos, en ese periodo es que aquí se eh, crea, en esa década del 30, eh, la lotería, se restablece otra vez las peleas de gallo, y se criminaliza la bolita ¿verdad? Sí, exacto. entonces luego en el 40 cuando el Partido Popular ya entra en la escena política y Luis Muñoz Marín asume la presidencia del Senado ¿qué sucede ahí? ¿Hubo algún cambio en términos de esta nueva legislación que se presentó este, y los personajes como Vicente el Polanco, etcétera? ¿Hubo alguno, algún movimiento en ese periodo antes de que Muñoz se convirtiera en gobernador?
2: Okay, antes de que se convirtiera en, en, en gobernador pero hay que recordar que él estaba en el Senado sí,
1: sí, en esa época Ajá. del 40 en, esa, en, en del 40. esa época
2: del 40 yo la calificaría sí. más bien como una época de apoyo estatal ¿verdad? de patrocinio a los diferentes juegos o sea yo creo que ahí lo que preva, lo que prevaleció en esa, en esa década del 40 fue eso o sea fue ese respaldo al juego pero interesantemente si uno ve las estadísticas cuando yo estoy hablando de juegos, re recuerden que, eh, que había otros, ¿verdad? Este, estaban las carreras de caballo también. Que,
1: se el elitismo, la carrera de caballo. En el
2: 57. Caballo? es que se crea el comandante eso no quiere decir que no que no que desde antes no no, no hubieran este carrera de caballo, desde la época de los españoles lo no, no había eso no
1: pero no un no hipódromo decir, como tal
2: no pero no un hipódromo como tal mm. como, no, no un hipódromo como este simultáneamente una cosa que está pasando antes de ir a, a, a contestar específicamente tu pregunta hay unas estadísticas que yo logré montarlas con con varias informaciones de diferentes fuentes y en el 1900 35, o sea que es la época de la criminalización de la, de la bolita y ya, ya la lotería se había aprobado la incidencia de juegos prohibidos, ¿verdad? por el número de, de personas por cada 100.000 habitantes era 182.1 por cada 100.000 habitantes y en el 36 es 786.9 que eso es de, después que, que se deroga la prohibición ¿verdad? parece que se que lo que, que lo que hacen también es eh, los sectores que controlaban la fabricación ilegal y la venta ilegal a mí me parece que lo que hacen es que se desplazan a esta otra ilegalidad pero ya tú tienes en el 37 1.469.1 incidencias por cada este eh, 100.000 habitantes claro, como ahora está criminalizado pues entonces uno ve esa altísima incidencia antes había, por ejemplo, en el 32-28.4, este, pero ahora, claro, ahora hay un móvil, porque se crea hasta un escuadrón este, especial ya en el, en el 40 para combatir la bolita, un escuadrón de la, de, la, de la policía, ¿no? Así que también vemos eso, que hay un aumento en la llamada criminalidad Este, a partir de eso, claro. Eh, volviendo a la contestación a, a, a la pregunta... A mí me parece que durante esas décadas lo que hay es una promoción del juego hay una promoción de eh, del juego en los 40 para que entonces en los 50 lo que va lo que lo que va a ocurrir en términos mediáticos es que va a haber un señalamiento abierto al problema al problema del juego y una crítica al problema del juego por qué porque cuando especialmente en los casinos verdad por un lado están eh, los casinos. Pero cuando se establecen, lo que se propone es que las personas que asistan al casino sean los turistas, que sean como parte de la promoción turística. Pero lo que se dan cuenta, como ellos mismos decían, era quienes iban a los casinos eran los hijos del país. ¿no? Así que ese asunto, ese asunto se empieza a denunciar abiertamente todo el tiempo. Pero eso es una cosa, si uno ve la prensa de los 50, uno va a encontrar que todo el tiempo hay una crítica, una crítica, una crítica al Estado y la promoción de la promoción del, del, del juego ¿no? aunque los dos periódicos principales lo hacen porque el imparcial también yo siempre sostengo que, que es el periódico El Mundo el que tiene la campaña más arraigada
1: de hecho estaba prohibido anunciarse los casinos en Puerto Rico exacto o sea, la publicidad uh -huh. era exclusivamente fuera de Puerto Rico sí. no podía ser pero eso. los
2: que iban lo, bueno los que iban y, y tal vez lo, los que siguen yendo ¿verdad? pues eran este, residentes así que ahí hay un asunto un asunto bien este, serio que tiene que ver con las políticas lúdicas del Estado y los discursos erráticos del Estado al tomar este, posiciones que son posiciones contradictorias
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado... ...La Historia de la Criminalización del Juego de la Bolita en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Mayra Rosario Urrutia profesora de Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Mayra, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la participación del Partido Popular en la década del 40 eh, en cuanto al, a la cultura del juego y la legislación sobre el juego, particularmente bajo el liderato de Luis Muñoz Marín. Tú mencionaste eh, también de que en el 1948 que es el último año que está Luis Muñoz Marín presidiendo el Senado, eh, y es el año que es electo gobernador de Puerto Rico. ¿Qué sucedió en términos de legislación para criminalizar la bolita?
2: Eh, pues en ese año, en el 48, que es el mismo año donde es electo el primer gobernador en, en Puerto Rico, eh, se aprueba una ley que es mucho más severa que la ley del 1935, de hecho, le decían que era una medida draconiana, de tan severa que era. Lo que, lo que hizo la ley fue que criminalizó la posesión, la aportación, la venta, la compra o la impresión del material de la bolita. O sea, eso quiere decir que la mera posesión de los objetos asociados con la manipulación del juego, que eso quiere decir que si te encontraban billetes, tickets... Listas de guarismos de tres cifras, implementos, papeles de colores para imprimir boletos. Ya eso era suficiente razón para el arresto inmediato. Por eso era que era tan severa. Así que los primeros infractores tenían unos castigos de multa también mayores que las del 35 porque fluctuaban entre 350 y 1.000 dólares y la cárcel era de tres a seis meses. Lo que ocurre aquí también era que la mayoría de las personas que arrestaban eran personas pobres. Los banqueros, eh, bueno, yo no recuerdo a lo mejor uno o dos, pero casi todos los que salían en el periódico y los arrestados, unos veintipico por ciento, eran personas pobres. Así que ya ya el asunto de darle seis meses de, de, de cárcel, eso era como parte de un ritual de la lectura en el tribunal. Así que uno lo que va a ver es que ya para el 51-52, que son pocos años después de... De la aprobación de la de la ley, el juego ilegal era la cuarta ofensa más común en los tribunales. Y es bien interesante porque eh, hay una hay una expresión que decía que al punto, ¿verdad? Que las alzadas al tribunal supremo llevaron a manifestar al mismo tribunal supremo y cito que tantos casos sobre bolita han llegado ante esta corte que casi podemos tomar conocimiento judicial de la forma en que la bolita se juega. Así que eso ya era algo como, como parte también de un, de un chiste, ¿verdad?, de tantos casos que llegaban. Así que en el 58 ya se estima que había una inversión de 14 millones por parte del pueblo a las bancas de bolita. Eh, estamos hablando de una cantidad este, astronómica y esa inversión en apuestas a la bolita aumentó a 60 millones en el 67. Y, y si seguimos por ahí abundando... Ya en el 59-60, un 42% de los casos criminales que se resolvían en los tribunales eran de la bolita. Igual que las apelaciones al Tribunal Supremo eran más de un 50%, eran de, eran de la bolita. Para que tengan una idea de, de la magnitud del problema, a pesar de que la ley era más severa. Y a pesar de que los arrestados estaban inundando las cárceles, porque los metían presos seis meses. Este, así que es una personas
1: prominentes o eran campesinos
2: eso era eh, aquí habían a habían desde campesinos hasta el, hasta pobres urbanos ¿verdad? Eh, había muchos pobres urbanos porque el asunto aquí es que a los que arrestan a los que arrestan no son a los banqueros no son a los dueños de, de las bancas a los que arrestan son a los boliteros que son los que venden los, los números esa forma de sobrevivir vendiendo este, los números era muy común entre las personas de escasos recursos eso no quiere decir que otras personas también lo hacían pero principalmente era una forma de allegar unos recursos en una época que aunque la sociedad se industrializaba no podemos perder de vista que había una porción una, pues sectores sociales que no entran dentro de ese eh, eh, mercado de empleos industriales así que esta industria, que es la, la industria de la, eh, de la bolita, le ofrece una oportunidad a muchas personas para poder entonces allegarse unos recursos y resolver sus problemas. Si ustedes no no sé de los que hayan leído Tazo Trabajador de la Caña, el libro de Cindy Mins, en ese libro la esposa de Tasso Eli, una de las cosas que hace es vender bolita por una época, durante esa época y las ganancias que ella genera. Pues una de las cosas que hace es pagarle al dentista, como decían. Y además de eso, resolver el problema de la, eh, de la economía y del tiempo muerto, porque su esposo trabajaba en la industria de la, de la caña. Así que eso, no quiere que eso no quiere decir que si las personas eran buenas o eran malas ni nada por el estilo, es que era una forma de buscársela y se generalizó tanto en el campo como en la ciudad. En, en, en ambos sitios. O sea, no, no yo no creo que se pueda establecer una distinción así eh, este, tan grande, ¿verdad?, de que esto era propio del campo, porque no creo que era solamente propio del campo.
1: ¿Se consideró legalizar el juego de las bolita
2: Bueno, el, jue el juego no se consideró este, legalizar. Lo que, lo que sí se consideró fue que el Estado auspiciara un juego de bolita pero es lo que lo que yo había dicho anteriormente que vendría siendo este el pega 3 no que el estado lo, lo tumbara pero eh, volvemos a lo mismo por un lado el estado hace eso pero tiene que seguir criminalizando lo otro tiene que seguir criminalizando lo otro porque si no compite porque el pega 3 no ha evitado la bolita al revés ahora tienen más números para jugar más números para jugar o sea que el asunto no es, no es tan sencillo, ¿no? Ellos sí habían planteado vamos a crear esa lotería especial que decían, ¿verdad? Pero la lotería especial y eso es motivo de otra investigación, pero ya lo que lo que uno ha podido ver, este, preliminarmente, lo que hace es que a la disposición del público hay más números para jugar. Así que el el, el número eh, el, el público puede jugar el, el Pega 3, o puede jugar la revancha, o puede jugar el Pega 2, o el Pega 4, o sea, hay otra cantidad de números que también van a crear ilegalidades.
1: Y de hecho, si lo, si hablamos con del momento actual, vemos que eh, se ha magnificado el juego en Puerto Rico, porque sí. no solamente están los casinos, están los gallos, uh -huh. están los caballos, y están todo ese tipo de lotería, lotería electrónica, etc. Sí, exacto,
2: prolifera el juego. Hay montones de estudios después que se hacen estudios científicos para entonces poder este, determinar pues qué es lo que se juega y cuánto se juega y quiénes lo juegan, pero definitiva definitivamente ha proliferado, ha proliferado el juego y el Estado lo que ha hecho es pues eh, absorbe, ¿verdad? la crítica que había bien grande en la prensa para los 50. Pues el Estado lo que hace es que la canaliza. La canaliza, dándole el estudio a varias comisiones científicas. Es como poner en manos de la ciencia el problema. Así que el problema sale del sensacionalismo mediático para entonces que los científicos den este, alternativas y, y den soluciones. Pero pero ya había proliferado tanto y tanto el asunto de, eh, del juego que Muñoz llega a decir en el 58: vamos a ver si en 10 años esto disminuye, porque se dio cuenta.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Criminalización del Juego de la Bolita en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Mayra Rosario Urrutia, profesora de Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Mayra, en un segmento anterior tú mencionaste que una de las regiones donde proliferaba el juego de la bolita era la región suroeste de Puerto Rico particularmente el área de Sabana Grande. Eh, y como sabemos, es eh, curioso que 20 años después en el mil de que se pasara esta ley que fortalecía la criminalización de la bolita en el 48, 20 años después, en el 68, es que el candidato a la gobernación del Partido Popular es Luis Negro López, quien había sido portavoz de la mayoría en el Senado, y era un hombre muy poderoso, y él era de Sabana Grande, y parte de la campaña de difamación que le hicieron a él era de que él era bolitero y la famosa campaña esta de Juegame el 315 y que un programa que hicimos aquí eh, sobre Negro Negrón López pues yo señalé de unas investigaciones que, que han salido publicadas de que parte de esa campaña de difamación contra Negrón López fue creada en, en la base naval de, de Estados Unidos, este, en Rubén Roads en Ceiba, con miras a ayudar a que el Partido Popular perdiera las elecciones y el candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista, Luis Aferes, ganara esas elecciones. ¿Tú tienes algún comentario en términos de esa relación, en términos de los políticos, la relación entre los políticos y el juego ilegal?
2: Sí, me, me gusta mucho la pregunta. <risa> Vamos a do, dos puntos. Primero, es interesante que en las carpetas que hablé hace un rato hay una en que aparece la policía hablando de Negrón López para esa época que estamos hablando es de los 50. Pero allí lo que dice, lo que lo que están eh, denunciando entre comillas es que proteja a los banqueros del área. Eso es lo que eso es lo que dicen. Está Negrón López y protege a los banqueros del área. No dice más nada, no dice más nada. No hay acusación ni nada por el estilo. Pero sí hay un señalamiento, y ya yo había dicho, que Sabana Grande se consideraba uno de los centros de, de, de este juego. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Dos cosas. Negro López, primero, no atendía casos de bolita. Y en su oficina había un letrero y hay retratos sobre este asunto donde lo dice claramente... No, este como abogado, ¿verdad?, no se llevan casos este de bolita. Eso lo, lo, lo dice claramente. Por otro lado, esa campaña que ustedes saben que fue una de las campañas donde más agravio se ha cometido contra un candidato y es algo que, que, que yo he venido estudiando hace un tiempo y hay un estudiante que se llama Miguel Méndez que quiero sí reconocer que también está estudiando este asunto eh, sobre la campaña de Negrón. Eh, una de las cosas de las, a las que, de, de las que se acusa es de que él era un bolitero, un bolitero, imagínense ustedes, ni siquiera un banquero, o sea, un, boli, un bolitero es el que vende números, o sea, que ni siquiera hubo la sofisticación de decirle banquero, eh, que es el que está arriba, arriba en, eh, en, la, en la jerarquía. Sino que lo ponen como el, el, el hombre de campo, el pobre hombre de campo que vende este bolita. Como un billetero. Como un billetero, exactamente. Así que mi, eso es algo como que se le, se, se le pasó a alguien, ¿no? Claro, si uno ve fotos, como unas fotos que eh, hemos estado consiguiendo, pues uno va a ver en los en los carros de difamación que habían por allí, decían, Negrón, juegame el 315. Porque el 315 era el número que asociaban como número preferido, ¿verdad? Como como que el 315 era el, el número para pegarse y entonces a él le decían el 315, el 315. Esa fue una campaña continua, continua, continua y en todo lo que y de hecho en la misma colección de, de Negrón López, ¿verdad? Este, hay un dolor bien grande que él expresa en torno a esas acusaciones que él siempre va a él siempre las va a desmentir por un lado y por otro lado, igual que decían que era un este, bolitero, también se le acusaba de otras cosas. No se puede perder de vista que había un problema de racismo muy grande en esa eh, eh, campaña, eso no lo podemos este, tampoco perder de vista
1: Mayra, y en términos de la mujer ¿qué papel jugó la mujer en todo este aspecto de la criminalización de la bolita?
2: Bueno, pues había mujeres que eran mujeres banqueras poderosas, muy muy poderosas en los pueblos y están identificadas muchas de ellas como mujeres muy poderosas pero a quien arrestan como pasa en el caso de los hombres es a las mujeres boliteras, a las mujeres boliteras. Y eso es bien importante porque por ejemplo Filardi en el periódico El Mundo crea toda una serie de caricaturas buenísimas, interesantísimas, este que están hablando sobre el arresto a las mujeres. Claro, este uno pensaría, por el hecho de ser mujer, tal vez eso sea un atenuante, ¿verdad? Porque son, bueno, había mujeres que tenían cuatro, cinco, seis hijos. Este, eh, que, que eran este, boliteras, muchas muchas mujeres que eran el sostén de su familia. Entonces uno pensaría, bueno, dentro del sistema de, de los tribunales, tal vez era un atenuante el hecho de que esas mujeres, este, como madres, esposas, trabajadoras, a la hora de las sentencias fueran más leves. Lo que ocurre es lo contrario. Las mujeres, Esas mujeres pobres, que están bien identificadas, en, especialmente en el periódico El Mundo, y además de las caricaturas, también hay una serie de fotos que uno puede ver el impacto visual que tratan de transmitirles a los lectores del periódico, ¿verdad?, donde lo que se pretende es, mira, estas mujeres han violado la ley y no las vamos a perdonar, porque el hecho, el hecho de que se hayan, hayan puesto ¿verdad? En, peligro, en peligro su esfera doméstica, pues eso merece más castigo. Y entonces lo que hacían era que las metían presas y de hecho el Estado a veces tenía que coger hasta los niños y buscarles con quién dejarlo durante esa época. A esos extremos llegaba el llegaba el asunto. Hasta hay mujeres que están embarazadas y también eh, las meten presas. Así que las mujeres no son las que más cometen los delitos, no, son los hombres. Lo que pasa es que las mujeres son las que más reciben publicidad para poder promover este, públicamente las consecuencias o el castigo a lo que la gente va a, a exponerse, especialmente si son mujeres, ¿verdad?, porque porque hay que recordar que las que vendían bolitas lo venden en su vecindario, ellas lo que hacen es que salen de su casa y lo venden en su, en su vecindario, así que yo, yo lo veo como una extensión de su rol doméstico a la comunidad, pero entonces el Estado se apropia de todo eso y lo invierte. Y lo que dicen es que ustedes están violando su compromiso con el rol doméstico y lo que están haciendo es perjudicando a su familia. Y por eso es que entonces me van a tener más castigo del este, de usuario.
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia de la criminalización del juego de la bolita. Vemos cómo el juego fue primero prohibido por los estadounidenses a raíz de la invasión en el 1898, luego con legislación especial en el 1935. Y finalmente en el 1948 cuando se agudiza eh, las penas contra el juego de la bolita, vemos que es un juego que si bien eh, no hay mucha diferencia entre ese juego y la lotería y los otros juegos, la razón por la cual el gobierno lo prohíbe es porque en realidad no recibe ningún ingreso de ese juego, no por razones morales ya que no se prohíben ni los casinos, ni los gallos, ni la misma lotería muchas gracias Mayra.
2: muchas
0: gracias a ustedes esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal